0: ¿Dónde está su cómic? ¿Dónde está mi cómic? ¿Dónde están nuestros cómics? ¿Dónde están los vuestros? Muchos de ellos están y estarán aquí, en Contracómic, un programa de radio conducido por la teórica y junta letras Elizabeth Casillas, sentada a mi vera, y el que aquí farfulla con su herborrea encendida necesitada de un logopeda, Borja Crespo. Eli Casillas, parte del alma mater trifásica de la revista Cactus, la única persona en el mundo que ha osado llamarme viejo millennial y vive para contarlo. Saluda Eli.
1: Buenas tardes, señor Borja Crespo
0: <risa> Eso soy yo En la primera entrega del programa Íbamos algo acelerados Todos sabemos que en el agua de Bilbao hay trozas de speed Esta vez vamos a intentar ir más calmados A ver si hemos aprendido algo Contra cómic, lo vamos a recordar ...pretende descubrir otros mundos que están en este... ...a través del cómic y sus múltiples posibilidades... ...el fancine como objeto artístico... ...la autoedición como forma de expresión... ...el TVO como activismo... ...y herramienta crítica... ...la historieta comprometida... ...explorar la fertilización cruzada... ...entre el medio gráfico y otras artes... ...dar voz a nuevas tendencias... ...conocer talentos emergentes... ...y firmas indispensables... ...que han abierto nuevas vías de expresión... ...contra cómic... ...piensa en un público interesado por la cultura en general... Y el cómic en particular. Grabamos en vivo y en directo. Podéis asistir cuando queráis de la mano de Consoni en La Lóndiga, también llamado AZ. Consoni Radio Con AZ. Bienvenidas. Bienvenidísimas.
1: Y bien hallados. Exacto. Pues vamos ya con el sumario de este segundo capítulo de Contracómic. En la primera parte del programa vamos a indagar en esta estrecha relación entre cómic y pintura. Exploraremos obras como Noticias de Pintores de María Luque o Arte. ¿Por qué? de Eleanor Davis continuaremos el programa con una entrevista a la polifacética artista Clary Moreno autora de nuestra sintonía con la que charlaremos sobre su experiencia como artista y comisaria de exposiciones y profundizando un poco en la inclusión del cómic en los museos y, por último, la dibujante Conchita Herrero, que está ya con nosotros, participará en nuestra gran tertulia final, en la que trataremos temas como la precariedad en el cómic, esa mala costumbre del personal de pedir dibujos por amor al arte, y nos plantearemos una cuestión. ¿Debe el cómic exhibirse en los museos? Así que, arrancamos.
0: La pintura y el cómic también interactúan entre sí. No solo las viñetas y el cine dan sus frutos, que estamos ya... ...empachados de ello... ...dando pie a interesantes resultados... ...obras maestras de grandes pintores han inspirado a dibujantes... ...y el rico lenguaje empleado en las viñetas... ...es una referencia indispensable en la trayectoria... ...de algunos artistas pictóricos populares... ...precisamente hay un libro... ...la pintura y el cómic... ...de Asir Mensuro y Luis Gasca... ...editado por Cátedra... ...que pretende dejar constancia de la fusión creativa... ...de dos artes que no siempre están consideradas... ...a la misma altura... ...la pintura y el cómic... Es un estudio organizado como un manual clásico de historia de la pintura. Arranca con la prehistoria y llega hasta las vanguardias del siglo XX. Por otro lado, es un libro sobre el cómic y su historia. Así se puede comprobar, por ejemplo, cómo pintores como Alphonse Mucha han influido en el estilo de dibujantes como Adam Hughes o Joe Quesada. También se analizan temas interesantes como la importante relación que mantienen en la actualidad los grandes museos de arte con la historieta, tema del que hablaremos después con Clar y demás, la interacción entre pintura, que es un arte clásico, y el cómic, que entendemos como un arte contemporáneo. Es un tema que debería interesar a cualquier amante de la, de la iconografía contemporánea. Un título recomendable para la iniciación de los aficionados al cómic en el mundo de la historia de la pintura y viceversa.
1: Y otra aproximación es la que nos propone María Luque en su cómic Noticias de Pintores, que ha sido recientemente editado en España por la editorial argentina Sigilo. Y, sin embargo, eh, no busquéis academicismos en la obra porque... Eh, no la tiene, aunque sí mucha documentación. De hecho, muchísima, a decir verdad. Exacto. Eh, porque María Luque lo que ha hecho es resumir en 94 anécdotas una gran parte de la historia del arte y lo ha hecho contados con el humor que la caracteriza. Eh, y van pues, desde Lane de Cunningham tomándote en su taller, pasando por Basquiat, te paseo por Nueva York, o Tracy Emin realizando entrevistas por la calle... Y son precisamente estas dos últimas anécdotas las que hace ver que el cómic de María Luque no es un repaso a la historia del arte al uso eh, por dos motivos claros. El primero que plantea lo difícil que es a bote pronto nombrar a una mujer artista y por otro lado es la escasez, la escasez de obras realizadas por minorías en los museos.
0: Sí, de hecho la autora ella es, es contundente con este tema, ¿no? unas declaraciones que nos gusta mucho aquí. De declaraciones. de Mario Luque, lo que llegó a nosotros como muestra de lo que pasaba en determinados momentos de la historia del arte fueron las obras que hicieron los hombres. La historia casi no las menciona, quedaron bastante olvidadas. No obstante, siempre hubo mujeres haciendo arte, por lo menos desde el Renacimiento a esta parte, pero estaban completamente invisibilizadas. Algunas hasta se tenían que inventar otras personalidades o alter egos para que prestasen un poco de atención a su trabajo. Ahora, en cambio, en las artes hay un movimiento femenino increíble y da gusto ser testigo de todo lo que está pasando. En la historia la misma. Hay cada vez más mujeres contando historias y también siento que hay mucho interés de parte de la gente de conocer y leer esas historias. Esto es lo que apuntaba María Luque entre tantos comentarios jugosos de su parte.
1: También había un par de puntos que plantea eh, la novela gráfica y me parecen muy interesantes. Y el primero es eh, el de uno de los artistas que tiene miedo a que su obra no se entienda y me parecía muy interesante por lo universal que es ¿no? y porque a la vez es un debate poco habitual eh, dentro de las conversaciones. ¿no? Y la otra era una cita que recoge de Giorgio de Chirico y que me ha cautivado. Y es que las creaciones me parecen más misteriosas que los creadores.
0: <risa> en Noticias de Pintores las viñetas están trazadas con tinta roja y azul. María Osmea en la vida de artistas de renombre, con un punto de vista muy divertido y muy especial... Está muy interesante cómo ha, llegado, cómo ha llegado hasta ahí. Le encanta visitar casas-museos, lo cuentan en muchas entrevistas. Las casas de los artistas, comenta, que después se convierten en museos. Y es una edición porque puede ver qué libros tenían, su biblioteca, su ropa, el taller, cómo estaban acomodados. Puedes imaginar su ambiente de trabajo, su vida cotidiana. Muchas de esas vidas están idealizadas, como narradas desde un lugar casi real pero cuando se puso a investigar vio que tuvieron vivencias como cualquier otra persona y eso es lo que de alguna manera se refleja en el libro.
1: Borja, ¿sabes qué? Cuéntame. Pues mira, me resulta muy curioso que casi 15 años después de que saliese el arte Conversaciones imaginarias con mi madre de Juan José volvamos a hablar de este libro. Pues sí. Y te voy a contar más porque sobre todo mucho antes de que yo supiese que me iba a dedicar a la crítica y la divulgación del cómic de forma profesional mucho más... Bueno, es que ni si me hubiese pasado por la cabeza que hubiese terminado eh, trabajando como editora de TVOs pues mi ahora esposo, entonces el chico que acaba de conocer me regaló este cómic cuando apenas había leído media docena de TVOs Te ganó ahí Bueno, algo, algo haría bien
0: Te ganó Bueno, es un libro muy importante, creo yo para entender muchas cosas no solo a nivel de temática, sino también de trazo, etcétera, del dibujo peculiar de de Juan Josáez. ¿no? Ha pasado mucho tiempo, desde aquel 2006 que se publicó el arte y que ha sido reeditado hace no mucho por Astiberri con nueva portada y 25 páginas extras, nada más y nada menos. Sin embargo, el objetivo del libro sigue siendo el mismo: desmitificar el arte, acercarlo al gran público y que la gente de a pie entienda que para disfrutar de un cuadro, de una escultura, no hace falta saber, sino sentir. Sáez reivindica la idea de que cualquiera puede acercarse al arte y disfrutarlo, lo mismo que si miras un paisaje. El arte está muy desvinculado del pueblo cuando tendría que ser tan popular como en el siglo XV, que era como, como la tele. Por eso me molesta, dice Juanjo, esta distancia entre el gran público y el arte. Y todo esto lo hace a través de conversaciones, algunas reales, autobiográficas, otras muchas imaginarias, con su madre. Un ama de casa normal y corriente que piensa que no entiende nada de arte. Juan José repasa la historia de las vanguardias artísticas y saca la esencia de Picasso, Miró, Calder, Magritte, Warhol, Duchamp o Dalí. hay que decir
1: algo, hay que matizar. ¿Ves cómo María Luque tenía razón?
0: Lo tiene, lo tiene.
1: Si es que has nombrado a siete pintores y todos ellos son señores. Pero bueno, por esta vez te lo voy a dejar pasar y así aprovecho y menciono ya un libro que me vuelve loca para que se juntan tres factores. El primero, que es del Museo thyssen bornemisza que es uno de mis... Museos favoritos, aunque cada vez me cuesta más pronunciarlo. <risa> el no es se fácil, no es el fácil. segundo, que el guión es de Santiago García, que para mí, lo que yo adoro, siento devoción por Santiago García, me da igual que sea como traductor o como guionista, lo hace todo. ¿O como persona? De forma maravillosa, ha hecho muchísimo por el cómic. Y David Sánchez, por el que siento una especial admiración desde hace mucho tiempo. Y total, que si juntas los tres, pues no podría ser nada malo. Y así ha sido. Museo Maquia, que es una novela gráfica atípica y circular, en la que acompañamos a un joven caballero veneciano en una misión. Y nuestro palacio eh, se convierte en un plácido paseo poco a poco a través de algunos de los cuadros de, del museo. Y se convierte también en una batalla entre épocas, entre estilos artísticos. Lo disfrutarán especialmente los amantes de la pintura, que entre viñetas busquen y reconozcan las obras de Mandic, Durero, Caraballo... Nien, Stein, Rodko, Dalí... Hooper. Otra vez hombres, ¿eh? Todos hombres. <risa> Ay, mierda. No sé si se me permite decir esto, pero es que, como veis, solo acabo de nombrar señores de nuevo, ¿no? Algo tendremos que hacer con esto.
0: <risa> ¡Maldición! <risa> A lo mejor este, es, este sí es un tema pendiente, ¿no? En los museos y su relación con el cómic. Porque es verdad que la relación está un poco mucho masculinizada. Tienes se encargó al dibujante, Miguel Martín, un álbum con motivo de la muestra Mitos del Pop, sobre el pop art, al que han seguido otros libros, el que has mencionado, de David Sánchez, de Álvaro Ortiz y recientemente Tito Alba con Balzús y el Conde Rola. Thyssen no es el único museo que se ha decantado por editar libros relacionados con el cómic. El Museo del Prado, sin más lejos, lanzó el cuarto título de su línea editorial de cómics, hace no mucho, aproximadamente un mes historietas en el Museo del Prado realizado por Vicente Jovel Bisbal alias Sento, el valenciano un clásico en mayo de 2016 la propia institución editaba el tríptico de los encantados, una pantomima bosquiana del reconocido dibujante Max un acercamiento narrativo y visual a la obra del Bosco con motivo de su quinto aniversario y la exposición dedicada a su talento abriendo 2017, coincidiendo en el tiempo con la sugestiva muestra Rivera maestro del dibujo que recogía dibujos y estampas y otro grande de nuestra pintura, la colección continuaba de la mano del de perdón y la furia con guión de Antonio Altarriba e ilustraciones de Queco, un buen tándem. Dos autores indispensables de nuestra historieta. Idilio, de Montesol, inspirado por Fortuny y la exhibición antológica de su legado, llegaba después, antes de una nueva entrega que veía la luz en el marco de la celebración del bicentenario de la célebre pinacoteca española, toda como todos sabemos, pero hay que decirlo, por si acaso, Madrid. Historietas en el Museo del Prado consta de siete relatos que transcurren en el Museo del Prado y reflejan algunas anécdotas ocurridas en sus dependencias o a su alrededor. En dos siglos de historia, nada más y nada menos.
1: Borja, arte, ¿por qué? Pues mira... Tema eh, peleagudo. Este es el sugerente título del cómic de Leonor Davis. Una obra que estaba deseando que llegase. Eh, no entiendo por qué no se había traducido antes ninguna obra de Leonor Davis. La buena noticia es que no va a ser la única, aunque de momento no puedo contaros mucho más. Pero bueno, este cómic que... Tiene una apariencia de tópico manifiesto sobre qué es el arte, los tiempos posmodernos. En realidad, a mí lo que me ha parecido es una, una magnífica muestra de poshumor. <risa> tiene un como... formato
0: que a mí me encanta, además. Sí, tiene un cuadradito formatito pequeño, cuadradito. Que bien entra en la estantería. En blanco en y... <risa> hueco. Estoy designado. Sí. Tengo toc.
1: Además es así en blanco y negro, se lee súper ágil y sobre todo es que según van pasando las cosas se vuelve cada vez más absurdo y es que el humor es lo que realmente explica qué es el arte. ¿no? Y luego pues empieza con una exposición colectiva que se va al traste, un grupo de artistas atrapados dentro de su propia obra, un diluvio. Es un argumento absurdo que no es otra cosa que una hilara en tu vida hacia adelante que comienza intentando definir qué es el arte y termina con otra. ¿Para qué vamos a definirlo?
0: <risa> Con la incertidumbre de Eleanor Davis y su arte, porque editado por Barret, por cierto, vamos a dar por concluida esta primera parte de nuestro programa en el que hemos hablado de la estrecha relación entre cómic y pintura. Hay muchos más títulos, evidentemente, no están todos los que son, pero sí son todos los que están. Y antes de dar paso a nuestra primera invitada de la tarde, vamos a escucharla en uno de sus múltiples facetas, aunque lo hemos escuchado antes, porque Clary, como Clara te canta, abre siempre este programa, contra cómic. Vamos con Baile Triste, de La Rave, que es otro proyecto musical en el que está implicada, que, bueno, pues está también Artías y Visuales, está ella, está Ana Steve Rage y está Hernán Payero Metrakit. Vamos a escuchar.
1: Una pandilla de amigas trata de repasar sin tregua los detalles de un fenómeno inexplicable que se manifestó en tonos brillantes, muy brillantes. Una reconstrucción de sucesos paranormales donde se mezclan aromas, cítricos con jarabe para la tos. Esto es Botellón Verde Lima, Rosa Codeina, el último fanzine de Clary Moreno publicado por Apaapa, Apa, aunque no el último de sus proyectos. Para charlar sobre su trabajo y orientarnos un poco sobre la estrecha relación entre el arte, cómic y museos, tenemos con nosotros esta tarde a Clary Moreno. Buenas tardes, Clary, y muchas gracias por atendernos esta tarde esta Azcuna Centro. Hola, buenas
0: tardes. Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Muy bien. muchas gracias por invitarme a charlar.
1: Pues nada, ya sabes que llevamos aquí todo el programa hablando sobre la relación entre arte y cómic, aunque quizás de forma muy errónea, porque en algunas ocasiones nos hemos colado un poco al decir esto de arte y cómic, porque realmente hemos hablado solo de pintura. Uh -huh. Entonces, a mí la primera pregunta que se me ocurre preguntarte, Clary, es ¿crees que tenemos un problema a la hora de diferenciar precisamente el arte de la pintura?
2: La verdad es que sí. Que además, creo que últimamente las, todas las disciplinas están como más entremezcladas y, y, y hay como unas fronteras que va, cada vez se van como diluyendo más. Entonces, pues el arte, joder, el arte es muchísimas cosas, ¿qué te voy a decir? Y, joder, que también el cómic es un arte, ¿eh?
1: Esa, esa era precisamente mi siguiente pregunta, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay que considerar el arte, o sea, el cómic como arte?
2: Hombre, pues sí, claro, claro que sí. Y sí, sí, a ver, es que, es que para mí no hay discusión, ¿no? qué voy a decir...
1: Bueno, has estado año y medio trabajando como mediadora cultural para Tabacalera en Madrid. ¿Cómo has visto precisamente la relación que hay entre el usuario y las obras que hay en, en las salas?
2: Pues mira, antes que estabais hablando de Juan José, ¿eh? yo tengo una visión del arte, en relación arte y público, bastante parecida a la de Juanjo, porque creo que en realidad el arte debe de estar mucho más cercano al público, que el público, tenemos que tener mucho menos miedo a... Acceder a las obras y que la institución se tiene que encargar de que esas relaciones sean cada vez más amables y, y, y
1: bueno, ¿no? Como más disueltas. Eh, videojuegos, cómics, textos… Eh, ¿toda herramienta es válida para ayudar a comprender las obras?
2: Eh, sí. Bueno, claro, con el tema de comprender, ahí tengo yo, tengo yo mis conflictos, ¿no? Porque comprender una obra de arte, ¿qué significa? significa acceder a la información que propone el artista o es comprender el texto que acompaña una obra ¿no? O sea yo creo que comprender una obra una obra de arte es algo es algo más amplio es simplemente pues, acercarte a ella y, y sentir algo ¿no? o reflexionar o tener la obra como punto de partida para pensar en otras muchas cosas.
1: Hay otra duda que se me plantea con esta última pregunta que de he hecho y es si corremos el peligro de que al utilizar estos lenguajes como son el lenguaje del cómico el de los videojuegos y lo digo porque recientemente hay muchos proyectos ¿no? de, de museos que colaboran con videojuegos eh, y es eso corremos peligro de que al utilizar estos lenguajes eh, para explicar lo que hasta ahora era considerado ¿no? como arte con mayúsculas releguemos estos lenguajes precisamente a arte menor. A,
2: Sí, sí, fíjate, yo creo que sí, porque yo creo que el videojuego y el cómic en sí mismo ya son arte, ¿no? Ya, ya, pueden, ya pueden funcionar como obra. Entonces, para mí el conflicto está en esos, en lo explicativo, ¿no? En qué es explicar una obra de arte. Pues eh, yo creo que el público ya sabemos que es una obra de arte y no sé, y el conflicto está en cómo se nos educa a acceder a él. Entonces, pues a lo mejor para mí el problema está en esa explicación, ¿no? Y en esa manera que tenemos de conectar con las obras. Eh, ¿Será a través de un videojuego o de un texto? Da igual. Yo creo que todo empieza con tener menos miedo a entrar a un museo y también que los museos tengan menos miedo de que el público piense lo que le da la gana
1: también igual hacer que los museos precisamente lo que hagan es, en vez de utilizar estos lenguajes que hasta ahora consideraríamos arte menor para explicar obras pictóricas, lo que es dedicarles un espacio ¿no? dentro de los museos, al cómico, a los videojuegos.
2: Claro, claro, efectivamente. Vamos, y, y no sé, a ver, yo que yo he trabajado, como habéis dicho, en el, departamento de, bueno, en el área de educación de un museo, y, y es vamos, es que, no sé, es que, a ver, es, es muy complicado, pero sí, sí, realmente faltan lo que se llamarían obras menores entre las exposiciones y falta más atención al público. general Menos miedo.
0: Claro, y vamos más al grano. ¿Qué te atrajo del de lenguaje del cómic? ¿Por qué decidiste expresarte, sobre todo, por con el lenguaje del cómic a la hora de, de dibujar e ilustrar?
2: Pues primero, porque yo creo que es algo que nunca se me ha enseñado en la universidad. En la universidad nunca hemos estudiado cómic. Y precisamente por eso me daba más libertad. Y además, pues bueno, yo era... A mí siempre me ha gustado mucho leer. Y, y como le echo mucho morra a todo, pues cuando me gusta mucho algo, intento hacerlo. ¿no? Igual que me ha pasado con la música, pues con el cómic ha sucedido así. Y además, pues en la universidad... Eh, conocí a Conchita Herrero Que luego vais a hablar con ella <risa> y, y bueno pues También ella me acercó mucho Al mundo de los fanzines Que yo, para mí era solo o sea Era algo que estaba más relacionado con el punk Con las tres ocupas Y no sabía que eso se podía hacer también Desde lo artístico Entonces pues así un poco yo creo que empieza
0: Ya que mencionas los fanzines Eres muy defensora Del muy concepto defensora fanzine a, muerte. a tope De hecho has publicado con Papa Fancine, de, uh -huh. de título complicadete, ¿eh? botellón verde lima, rosa, codeína.
2: Sí, 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 es muy pegadizo.
0: <risa> Pero está muy bien, está muy bien. De alguna manera, bueno, tu defensa de, de, del fancine va, va más allá de hacerlos y de, y de publicarlos, porque también impartes talleres. De hecho, aquí en, en AZ, en AZ, en AZ con la Centro sí. vas a estar este mismo jueves dando un taller de, de fancines. Sí,
2: sí, además me encanta por mi faceta de de mediadora, me, me gusta mucho impartir talleres y yo creo que lo disfrutamos bastante en general y sobre todo a mí lo que me mola transmitir es que todo el mundo podemos hacer fanzines y que es súper sano es súper divertido y es súper barato o sea que más que aprender ¿no? en, en, en un taller conmigo es más pues animar ¿no?
0: Sí, eso es Animar a hacer cosas, ¿no? Que claro, es animar importante. a hacer
2: cosas, y a, y a hablar, y a pensar, y a, y a hacer cosas.
0: El otro día, en el primer episodio, tuvimos a, a María de Médem, que sí. le preguntamos si pertenecía o se sentía se sentía que pertenecía a una generación, una generación que, por ejemplo, tú en tu caso alguna vez has comentado en alguna entrevista que no has leído a, a clásicos como, como Robert Crumb, ¿no? Ni, ni falta que pues hace. no,
2: no, 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 no ya a Robert Crumb le he leído. Ah, ¿no? sí,
0: pues... <risa> Me he no, confundido.
2: A, sí, que, sí que tengo ahí mi vacío Pero has leído a, cuando tenedores.
0: alguno te, o alguien te ha dicho, ¿no has leído a, a Cramp o qué?" No, no, ha eh, interesado precisamente,
2: realmente, precisamente Robert Cramp tenían en mis, mis hermanos
3: y me yeah. encantaba
2: que, que pudiese que se pudiesen hacer tales macarradas con el dibujo, ¿no? Entonces, pues precisamente Robert Cramp y no, son son lecturas que siempre siempre me han gustado mucho. Ahora no sido lectora de de superhéroes y eso es, y eso es verdad. Uh -huh. Y entre mis primeras lecturas pues ha estado Phoebe Bletner y Persepol y, y, y Maus, ¿no? Que se considera ya eh, novela gráfica, que es una etiqueta que no me gusta nada.
0: <risa> es de las que no, 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 lo, ves, no lo ves claro.
2: Nada, no veo nada. Creo que la, la novela gráfica es un formato, no es un... Uh -huh. No, no es cómic para peña pedante. <risa>
0: para hipsters. Bueno, es que hace poco hemos tenido esa polémica, ¿no? Que había una librería que se que anunciaba una pila de, de cómics diciendo es novela gráfica, no es cómic. Es, <risa> no es cómic un... serio, ¿no?
2: Eso...
0: <risa> ¿Qué cómics lees últimamente?
2: Mm, cómics que he leído últimamente? Pues últimamente he sido más lectora de novela, todo hay que decirlo porque cuando estoy dibujando cómics eh, leo más novela es algo que me ocurre últimamente pero bueno, he vuelto a Miguel Ángel Martín que es una persona que, que me encanta y que siempre vuelvo siempre vuelvo a él, luego pues he estado muy atenta a las novedades, novedades de Apa, Apa. María Medem el último que ha sacado es fantástico he estado leyendo a CF, que es un artista al que también vuelvo mucho a descubierto, a abocado Ibuprofen, que no sé cómo se llama de verdad, <risa> pero me parece fantástico, y, y a Sergio Pujol con su último... Ahora no me está saliendo el nombre, pero...
0: <risa> ¿El de la sangre o cuál es? Ah, o la sangre la extraña, tiene...
2: extraña sí, 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 sí. Y me ha parecido un cómic divertidísimo, la verdad. ¿no? Da gusto leer a gente que narre tan bien y dibuje tan bien.
0: Ya que has mencionado al inefable Miguel Ángel Martín, él, él, y esto sí que no me ha alimentado, <ríe> no como lo de Robert Crumb. Él siempre suele decir que él no se. de alguna manera no se alimenta de otros cómics, que apenas lee otros cómics, sino que lee sobre todo libros y la música. Es algo que, que le, le influye especialmente a la hora de crear. no Es una faceta artística que también tú compartes. ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí, sí. Y también me acuerdo que cuando hago música, pues igual vuelvo a, a la lectura de. De novelas, pero sí, sí, la verdad es que también como para liberarse un poco, ¿no? Porque yo leo mucho cómic, pero precisamente cuando estoy dibujando necesito idear, ¿no? Y, y a lo mejor pues escuchar más podcast, escuchar más música, bueno, ahí anda. No, no hay que dejar ninguna artes por otra... O
1: oh, sí, no sé. y <risa> ¿crees que hoy en día toda mente creativa ha de ser polifacética? Porque, no, bueno,
2: yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le salga del taco del triunfo y hacer lo que le salga bien y lo que le apetezca.
1: Sin embargo, tú sí que has decidido no desarrollar todas esas diferentes facetas artísticas. O sea que
2: Sí, bueno, pero porque yo también no me... No, no me suelo conformar con nada y además me divierte mucho meterme en el fango de otras, otras disciplinas artísticas. no, no Ahora estoy, estoy pensando en hacer una película, no sé si no sé si saldrá, si la haré en algún momento, pero simplemente pensarlo me produce un morbo bastante igual,
0: Abriendo puertas de la percepción de manera sí, continua. claro,
2: claro, claro. Pero bueno, sí. sí.
0: Creo que esto no me he porque lo he leído en tu Twitter, ¿eh? que me gustó, que comentabas una vez. Además, tú eres bastante activa en redes. Aunque bueno, Instagram, por ejemplo, no cuelga las imágenes, pero sí Stories y esas cosas. Sí. Pero comentabas que, que bueno que a veces dejabas a medias cómics, series, películas... Sí, pero que sí Sí, sí, pero que no era porque no te gustaran, sino que pues de repente cambiabas a otra cosa y que tampoco pasaba nada, ¿no? Esa obsesión.
2: No nada, claro. Y además, en esa época... Tan de las series y, de, y, de, y del agobio de terminar temporadas y, y más y más y más contenido, pues realmente eh, paso soberanamente de los finales muchas veces cuando algo me está entusiasmando porque a lo mejor es como una, una, una forma de ser ¿no? de, de, de negacionista, pero una de mis series favoritas del mundo y de mi corazón, que es Flight of the Concord, tuve que pedir que me dijeran cómo termina, porque no quería acabarla, ¿no? <risa> Y otras muchas series y películas, y realmente no, no me importa, ¿no? O sea, esta cosa de los finales, que normalmente me lo estropean todo, pues bueno, pero también sé, sé que, que a lo mejor no es sano, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno, igual que a la, a la hora de hacer cosas, a la hora de consumirlas, también tiene que hacer lo que le dé la gana, igual que en un museo, igual que en tu, en tu casa,
0: Curiosamente, trabajas mucho los fanzines mismo en papel. Eres muy analógica en ese sentido, ¿no? Sí.
2: sí por sí, contra sí, sí.
0: la música, quizá eres más hacia lo digital.
2: Bueno, yo creo que sí, pero pero, pero por, por la rapidez, ¿no? O sea, me gusta el formato fanzine porque lo puedo hacer en 20 minutos. En La música me ocurre un poco igual. Camino por la calle, escribo una nota en el móvil... Luego llego a casa, la grabo y me gusta cómo queda enseguida porque si le doy muchas vueltas ya me queda como sobado ¿no? Entonces, pues bueno, realmente grabo en casa con el ordenador porque me permite una rapidez y una frescura que, que a lo mejor yendo a un estudio pues no, no llegaría a ella, ¿no? Pero vete a saber, a lo mejor dentro de, de un tiempo grabo algo en estudio y hago algo totalmente distinto, no lo, no lo descarto.
0: ¿Qué se encuentra la gente que va a tus talleres de fanzines?
2: ¿Va a ya tocar papel,
0: pegamento? ¿qué, ¿Qué va a hacer?
2: Pues a mí me gusta que haya lo menos cosas, o sea, lo menos, no sé, como muy poquitas cosas. Que haya una una, una mesa muy barca, bolis, rotuladores, papeles. A veces llevo pegatinas, pero pero nada, o sea, con material muy, muy poquito porque las cosas más interesantes normalmente salen con lo menor material posible.
0: ¿Cómo eh, ves? Ah, perdona. Nada, el, nada. Pero... Es que me, 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 he lanzado, me he lanzado. Te voy a preguntar, Clari, eh, ¿cómo ves el, el cómic como activismo? Como forma de, de activismo, sí, de alguna manera yo el, el, el espíritu del fanzine es un poco, un poco así, ¿no? De alguna manera, tiene un componente... Pero
2: te refieres... Creo que no entiendo la pregunta. ¿El cómic para hacer activismo o el cómic como activismo? Como forma
0: de activismo. Ah, uh -huh. como
2: forma de activismo. Pues me parece fenomenal, igual que cualquier, eh, cualquier lenguaje artístico, la verdad. Pues fenomenal, ¿qué te voy a decir?
0: Fantabuloso
2: fantabuloso, es maravilloso
1: eh, Clary, te preguntaba eh, hace nada Borja precisamente por, eh, por el papel no, por el hacer los fanzines en papel, en analógico pero realmente tú has trabajado más soportes, no? recientemente has estado utilizando telas y al final también es como que el lenguaje del cómic lo puedes desarrollar de formas muy diferentes y que no tienen que ser precisamente delimitados por un material
2: claro Sí, efectivamente. De hecho, cuando estoy haciendo algo, cualquier tipo de proyecto, pienso cuál es la mejor manera de, de materializarlo y a veces pues es un pañuelo, a veces es el papel, pero es verdad que normalmente necesito ese contacto con el material, que también puede ser el ordenador, ¿no? pero el soporte el soporte también es un lenguaje. Cuando decido hacer un tapiz, como el que hice con Usune Bravo, pues también el propio dibujo y la propia narrativa del cómic estaba relacionada con, con, con el lenguaje de, de, del bordado, ¿no? Y con, con eso de lo, con lo casero y. Bueno. Hmm.
0: ¿Y sueles leer webcomics? ¿Y esas ¿El, el cosas? Qué? ¿Webcomics sueles leer? ¿Comics? ¿Webcomics?
2: No. No, la verdad es que. Bueno, ah, bueno, sí, joder, sí, claro, claro. Eh, Joselito, de Marta Alcide. Sí, Cien. un
0: clásico, ya. Buah, increíble. O
2: sea, yo no he visto una, una cosa igual en mi vida. O sea, es fantástico, fantástico. Creo que, que el cómic en Internet va a ir por ahí porque porque es que es genial todo, con las historias, como se van desarrollando el propio soporte, ¿no? Lo que decíamos, que es muy coherente con lo que cuenta, con uh -huh. cómo está desarrollado, no sé, a mí me parece una barbaridad, la verdad.
0: Y tiene también cierto espíritu fancinero. fancinero ¿Y eso, quiere,
2: ¿no? Claro, claro, porque además ella publica cuando quiera, está abierto al público, ¿no? Si es que la persona lo consume, pues un poco como quiera. Hombre, creo que tiene que ser desde el ordenador, a lo mejor es, eso ya no lo sé, pero bueno, que es muy, muy, muy fancinero. Y, a ver, a mí me parece muy, muy potente, yo espero razón que, que, que pueda sacar el provecho, de, el provecho monetario de esta de esta web serie porque la verdad es que me encanta
0: y, mm. Vamos a, a despedirnos, Clary ha sido un placer escucharte ¿Qué pena? Estas cosas pasan, las yeah. conversaciones a veces hay que pararlas en el mejor momento y aparte que el que quiera y además voy a estar yo presente este jueves precisamente aquí mismo, en La Lóndiga Me la una central vas a estar precisamente hablando de fanzines, que seguro que va a ser muy divertido, muy nutritivo y existencialmente maravilloso.
2: Claro, efectivo y wonder. Tengo muchas ganas <risas> ya de
1: volver a Bilbao. Bueno, Clary, pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte por aquí y esperamos verte pronto. Nada, muchas gracias a vosotras. Un beso enorme. Un beso besazo.
4: No sé si voy a saber cumplir con las expectativas de mi edad, de mi edad No sé si notáis que la palabra en sí da mala espina Madurar, madurar Y por mucho que haga esfuerzos me recuerdo a los cangrejos que andan por la orilla hacia atrás Me despista cualquier cosa, mira el vuelo de esa mosca Otra vez me ha vuelto a hipnotizar no sé si conseguiré parar de ser como una cría De verdad, de verdad No me nace el interés por conducir, comprar comida o cocinar Cocinar, avanzar me cuesta horrores Como harán los caracoles para aceptar su velocidad Me dan mucha envidia sana las tortugas centenarias Derrochando el tiempo bajo el mar no sé si esperar de pie o sentada, hacerme adulta, me voy a sentar, a sentar. No confío demasiado, la cosa va para largo madrugar, madrugar. Me gusta tanto mi cama como envidio a las arañas, dormitando siempre en su telar. Qué rollo nacer persona, daría todo por ser osa y dedicarle meses a hibernar si este pánico al futuro
1: Conchita Herrero comenzó realizando fanzines exclusivamente textuales, hasta que se enteró que la dibujante Mireia Pérez había ganado 12.000 euros con el premio FNAX sin sentido. Y pensó que no era tan mala idea eso de hacer cómics, o al menos eso es lo que yo creía, aunque puede que no esté basado del todo 100% en hechos reales, sus cómics tampoco, pero sí que tiene mucho de autobiográfico. Estaba llamada a ser una de las grandes promesas del cómic de vanguardia y con Gran Bola de Lado, editado por APAP en 2016, demostró que sí. Y después llegaron las traducciones y hoy continúa haciendo fanzines y lleva una activa vida musical, algo que le une con nuestra anterior invitada, con su grupo Tronco, un dúo maravilloso del que acabamos de escuchar la canción Animales, formada junto a su hermano Fermín. Hoy la tenemos aquí para charlar en este último bloque sobre qué es eso de Por Amor al Arte. Buenas tardes, Conchita. Hola Elizabeth, qué tal la Borja. Tal? Eh, que estaba negando
5: con la cabeza no porque, no porque no sea verdad, sino porque en plan qué vergüenza. O
0: sea, esas anidotas, avergonzada estaba negando con la cabeza. Estas anécdotas molan, hombre. son, sí, sí, las, son sí. las que no salen en Wikipedia. Total,
1: ¿verdad? es verdad, es verdad, para sí, eso estamos sí, sí, lo sé, ya lo Ya <ríe> Recuerdo que cuando hablamos pues, ese, por allá, por 2016... Qué vergüenza, qué vergüenza. Es que
5: no... Sigue, 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 perdona. Que fue,
1: fue una entrevista muy diferente a esta. Fue una entrevista que tuvimos que realizar por Skype. Que fue muy bien, la verdad. Y recuerdo que me dijiste que encontrabas el arte en muchos lugares. Y ahora lo que me pregunto es si después de tres años casi sigue siendo así. Vaya, es que me doy cuenta de que... Los años me han agredido el carácter, claramente. <risa> dímelo,
0: no. dímelo a mí.
5: <risa> ya, jo. No, no, sí, lo sigo, lo sigo encontrando en todas partes porque es que está ahí. Hoy, por ejemplo, estaba limpiando unos boquerones entre cuatro personas limpiando medio kilo de boquerones, que es que hemos tardado cinco <risa> minutos, ¿sabes? Eh, entonces, pues eso pues me parece muy bonito. Pero es que además me acuerdo de aquella entrevista que yo no había hecho nunca entrevistas. Yo ahí descubrí lo increíblemente buena redactora que es Elizabeth porque yo no sé cómo conseguiste redactar todo aquello, además a mí me daba mucha vergüenza, nunca había hecho entrevistas y me daba mucha vergüenza y yo tenía a mi madre al lado y en otro Skype paralelo a Mari, a mi amiga María, que ahora se llama Corazón de María, bueno, bueno, es que o sea, qué locura de entrevistas, o sea, menos mal. Si no te menos mal que era Elizabeth porque es que otra me hubiese colgado el teléfono en plan de mira, o sea, de verdad, qué vergüenza de verdad.
0: Bueno, así dejas huella.
5: Sí, 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 sí. Y aquí estás. Aquí estoy ahora. Yo no sé, yo
0: sé cómo me llamo para
5: que venga de verdad.
0: Pues en todas cosas, para hacerte una pregunta que no se la he hecho a Clary, pero te la voy a hacer a ti porque me encanta hacerla. Y está bien que estés aquí en directo porque a veces se os queda una cara como... Bueno, ¿por qué dibujas? ¿Por qué dibujas? Conchita, Esta cara te
5: reverías, ¿no? Te querías ver, ¿eh? eh pues no sé, eh, o sea, porque te voy a decir, dibujo porque me gusta dibujar, pero tampoco crees que es una cosa, o sea, sufro un poco dibujando, porque como que me exijo a mí misma, mm, o sea, creo que lo que más me gusta de, de ser dibujante es como la parte creativa, como solucionar la idea, o sea, como que sí, lo que me gusta es... Mm, Solucionar una idea, más que el acto de dibujar o a lo mejor más que dibujar me gusta... Mmm, claro, es que dormir, Planificar, ¿sabes? Solucionar. No, sí, es que... Sí, o sea que no es mi cosa favorita, pero sí que... Me, o sea, me gusta terminar un dibujo y que esté y que me guste cómo ha quedado, ¿sabes? Y me encantan los dibujos de la otra gente, me gustan los dibujos de los demás.
0: No eres la única persona eh, dedicada al cómic que piensa así, por ejemplo, Paco Alcázar siempre dicen que no le gusta nada dibujar, que lo que le gusta es pensar y, y demás. No,
5: pero es porque es muy quejica. También porque es
0: como es mayor que tú, el, su carácter es. agrio todavía bueno. va más allá, como, como el mío, ¿no? Pero sí, pues sí que es, no es, no, es la única, no es la única persona que lo dice, él tampoco, de gente que lleva tiempo publicando o dedicándose a ilustrar. Se me ocurre ahora a Alex Orbe, cuando presentaba... Los enciclopedistas que decía que él bueno estuvo documentándose, y mirando y abocetando y demás un montón de tiempo porque quería retrasar al máximo al máximo el empezar con las páginas, ¿no? de alguna manera. ¡Qué castigo! Pero bueno, Gran Bola de Lado, ¿cómo, cómo fue ese nacimiento? ¿Cómo generaste ese...? Esa, es una antología, se puede decir, ¿no?, de, de historietas.
5: Sí, sí, es como... Sí, unas cuantas historias cortas. Eh, en realidad, cuando dibujé, dibujé el Gran Bola de Lado... No había hecho muchas historias de cómic, en realidad. Eh, hice, había hecho algunos fanzines que eran medio cómic, medio texto, se mezclaba. Y uno acabó en manos de Paul Rodellar, que estaba currando en bice. No sé si ahora sigue currando en bice. Me pidió para hacer una historia corta de dos páginas, pero que era, igual había hecho tres en total, o cuatro. Y pues eso, la, la vieron... Tony Mascaro y Sergi Buyol les gustó y me dijeron que si hacíamos algo. Iba, al principio iba a ser como un fanzine en blanco y negro, algo muy pequeño. Pero pues yo qué sé, es que yo no sé cómo la cosa se calentó tanto. Al final luego al <risa> color, primero, eh, venga, a ver si llegamos a las 80 páginas, a ver si llegamos a las 100 páginas, y al final no sé, tiene más de 100 páginas. Y de verdad que ahora con lo que me cuesta, no es que me cueste ponerme ahora, a lo mejor es que en aquel momento no, no trabajaba dibujando y entonces tenía más tiempo para dibujar cómics pero de verdad que no me cuesta creer que yo haya terminado que terminara ese que terminara ese libro en plan porque ahora por ejemplo no encuentro el momento para o sea como está toda la cola es como bueno cuando termine todo lo que tengo que hacer para pagarme el piso eh, me pongo a dibujar pues la historia corta pero es que ese momento es como que yo que sé entre el día a día no sé pues no sé cómo lo dice no
0: lo sé. ¿Quieres decir que va a ser complicado volverte a ver pronto con.? No, no, no. no porque.
5: No, no estoy. O sea, bueno, sí, estoy con cosas. sigo eh, haciendo historias cortas. Sigo teniendo ideas. Te digo que no tan convencida porque. No me da la gana. Es que. <risa> es que no quiero, ¿sabes? En plan, es para convencerme a mí misma, ¿sabes?
0: Pero estás cómoda en el formato corto, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Para me gusta. Quieres contar, me gusta mucho el formato muy bien corto. La recopilación. Sí, además, como que no me veo. Mmm, con lo que me distraigo, lo desastrillo que yo soy, como que me cuesta mucho pensar en construir una historia larga y realmente no perder el hilo. Mm, o sea, y que además soy consumidora, o sea, soy muy consumidora de historias cortas. La historia corta de Gabriel Bell, por ejemplo, de este de Cecil and Jordan in New York, sí. que es como la de la silla, pues es que, eso me, es que me parece perfecta y tiene cuatro páginas. Y es que, o sea... La recordaba como larguísima y con super matices y todo, y luego a la vez es que tiene cuatro páginas, me gusta muchísimo. Y los cuentos, en plan.
0: Para enlazar un poco con el tema del episodio de hoy, cómic y arte, ¿influyen en tus viñetas otras artes?
5: Eh, pues sí, yo creo que sí, todo en realidad. Eh, mmm, otros cómics, otras pelis, cuadros que veo, fotos o videoclips, canciones. Yo creo que cualquier cosa, pero sí, o una puesta de sol, <risa> un comentario, sí. Sí, yo soy muy apasionada del arte.
0: Se lo preguntamos el otro día a María Amede, antes también hemos hablado un poco de ella con Clary, y te toca a ti. ¿Te sientes de alguna manera que formas parte de una generación, una nueva generación muy vinculada al fancine, a la autodicción, a un tipo de, de publicaciones que de alguna manera tienen como... Tienen en común un poco la manera en que han surgido y se han desarrollado.
5: Sí, o sea, bueno, quiero decir, con los festivales de fanzines y... O sea, creo que es un poco inevitable. Sí que es, me siento parte como de, un, de una especie como de grupo de gente que hace fanzines y se junta juntan los festivales de fanzines y lo comparten. Eh, mis dibujantes de cómics favoritos son gente que tiene más o menos mi edad... Pues Andrea Ganoza de Pamplona, Alexis Noy en Barcelona, en plan, quiero decir, mis dibujantes favoritos son gente de mi edad a la que conozco. Eh, más que, pues eso, antes que hablábamos de Robert Cram, a mí no me gusta
1: mucho Robert Cram. Igual eras tú,
0: igual me he confundido y eras tú la a que... A lo mejor era yo... Ya os confundo a, a todos, sí. ¿no? no a todas, no, no es mentira.
1: Luego, Borja, te preguntas que por qué te llamo señor.
0: <risa> Porque evidentemente carácter agriado, ya lo estamos diciendo, ya lo estamos definiéndome.
5: Borja, tú no te preocupes que yo también soy un señor, tú no te preocupes.
0: <risa> Señoros. <risa> <risa> Pero bueno, hombre, a ver, Robert Cram, evidentemente, yo creo que leerlo ahora, si no lo lees en su contexto, no te cae como me apudo caer a mí cuando tenía cierta edad o determinada edad, ¿no? De hecho...
1: Te da miedo decir cuánta.
0: No, porque no, está en Wikipedia, es que es o sea, no, no tengo ningún problema en decirla, porque además sé que aparento menos. Pero quiero decir que ahora Kram está teniendo mucho, muchas críticas, precisamente, eh, por, por cierto, toque en muchos... Lo podemos
5: misogino misogino
0: exacto, <risa> Sexista iba a decir directamente, sí. ¿no? Pero a mí me parece uno de los grandes del cómic, sobre todo alternativo y demás, y si estás vinculado al underground, al alternativo, al independiente, oh. es un hombre que tiene que salir, ¿no?
5: Total, sí, sí, sí. Además, o sea yo, por ejemplo, de Robert Kram, la técnica la valoro, en plan, me encantan los dibujos... Quiero decir, sí, pero Pues eso, por mi contexto
0: No te interesa o claro, no te llega es,
5: No puedo, en plan, es que no eso no, me, no puedo conectar con esa persona Es que no puedo, en plan, me, me enfado En plan, no me gusta Pero que, eh, claro que No se puede no hablar de Robert O sea, quiero decir, ha sido una figura importante Pero, sí, y como Ahora hace poco eh, Viendo Instagram, que tengo un máster en Instagram Lo comentábamos antes de entrar como <risa> Las que, horas
0: que se pierden en esa no te imaginas el demonio
5: de verdad que sí por lo menos yo eh, pues hace poco eh, un dibujante Gabriel Alcala, puede ser sí. yo creo que sí colgó un retrato de Robert Cram y con el texto de abajo a ver si lo estoy diciendo bien porque claro también o sea igual que me entra me sale plan igual estoy, me estoy equivocando pero bueno ya lo miráis vosotros como eso, como que se quejaba de que no le parecía bien que hubiese gente que estuviera como no dinamitando a Robert Cram, pero que sí, como, pues como ha pasado con Woody Allen o con... Y... como que... mucha gente estaba de acuerdo con eso, como que es intocable Robert Cram y no es intocable Robert Cram, igual que no lo soy yo y no lo es nadie, en plan, uh -huh. sí que está bien leer las cosas... O sea, por ejemplo, una de mis películas favoritas es Lo que el viento se llevó y esa película es súper racista, esa película es súper machista y... En parte es una de mis pelis favoritas, pero en parte es una peli que detesto. O sea, que, sí, sí que se <risa> Somos puede. contradictorios. Somos contradictorios, pero no pasa nada y sí que se puede. Sentimientos um, encontrados. Crítica. Sí. Bueno, el contexto? el contexto. Yo creo que es muy Eso importante es. el contexto. Igual sí, que si,
0: si hablamos total. de los famosos límites del humor, no. yo creo que total. el contexto es, es importante. Pero total. bueno, dejemos de hablar de Kram. ¿Qué, qué, qué perdón, cosas, perdón. ¿Qué perdón. cosas te interesan? Es que justo. Porque hoy no, me... digo porque estamos. No, 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 no tienes que perdonar. Soy yo sí. el que insisto en cram quiero decir que probablemente. No te aporta nada, pero ¿quién te aporta cosas?
5: Claro, pues mira, es que me viene al pelo esta pregunta, ¿de acuerdo? Eh, justo hoy venía en el tren que me estaba leyendo el Ofendiditos de Lucía Leizmaer uh -huh. y es que esto viene perfecto, ¿sabes? En plan, yo... Porque yo tengo intuiciones, pero yo no tengo la cabeza para hacer esas reflexiones ni esos ensayos. En plan, como menos mal que, lo, menos mal que los escriben gente muy inteligente y, y yo lo leo y entonces entiendo lo que, lo que estoy intuyendo, pero no, no sé explicarlo, ¿sabes? Pues... Eh, ya está, ya me he perdido. ¿Lo
0: ves? ¿Cómo bueno, puedo? Retomo. Ah, no, no,
5: no. Y Gabriel Bell, Gabriel Bell.
0: Sí. A mí me parece interesante que seáis una generación que, que pasáis de, de clásicos, que igual no sabéis ni quién es este o el otro, ¿no? Porque os atrevéis a hacer cosas y surgen cosas que de otra manera. No estáis encorsetados. Y surgen cosas que de otra manera, pues quizás no aparecerían nunca, ¿no? Hacéis cosas que no se han visto antes precisamente porque estáis libres de ese peso a veces de. De los clásicos que ocurren muchas veces, ¿no? ¿Qué opinas, Eli?
1: Sí, a ver, al final es yo creo que cada uno todos formamos parte de una generación, ¿no? Cada uno tenemos la nuestra. Entonces es verdad que al final cuando tú tienes autores que han podido ser grandes obras para otros, al final para ti mmm, no te van a llegar. O igual hay algunas que sí, otras que no. Eh, en el en el club de lectura, pues tanto como en el de Joker, como en el de la biblioteca de San Francisco muchas veces nos pasaba con esto, ¿no? Nos encontrábamos con obras que han sido grandes obras de, de su tiempo, pero que luego, pues no sé, no a todo el mundo le llega de la misma forma porque se han quedado no pasadas, les tienes que reconocer su mérito en el momento, pero es eso, en su momento, ¿no? Entonces, también exigir a autores jóvenes que, eh, no sé, les tengan un pedestal a estos autores que, no han sido coetáneos, ni siquiera has podido leer la obra cuando se publicó en su momento. Es, A mí me parece un poco de, de exigir demasiado y
0: un poco antiguo. Cada cual tiene su baje su cultural, pero vamos a una pregunta peligrosa, pero importante aquí, ¿no? Que viene un poco a corazón de lo que dices. El cómic debe estar en los museos, es decir, <risa> precisamente esa historia del cómic que cuando vamos a un museo lo vemos ahí. Como, bueno, estuvo hace poco Harry Mann, expuesto en Reina Sofía, ¿no?
1: Yo... Bueno. No, 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 no. Es, Uy, es que no sabía la, si era mío a ti. Dilo tú, Eli. Un poco para las dos. Eso. Eh, a mí me parece bien que esté eh, en el museo y, de hecho, hay originales que son dignos de, de exponerse. ¿no? O sea, Ves la obra de ciertos autores, por ejemplo, ves como trabaja Lola Lorente y te parece increíble que su página no pueda estar expuesta en un museo. Por otro lado, es imprescindible ya me surgen más dudas porque al final volvemos al debate de siempre de qué es un cómic al final el cómic es el producto que final, el, final el que todo el mundo tiene en su, en su casa ¿no? o sea el que vas a la librería te llevas eso es un cómic y ahí es donde tiene que estar los cómics tienen que estar en las librerías no en los museos por otro lado que se puedan acercar ciertas partes de un cómic a, a una exposición me parece bien, o sea, y me, y me gusta, y me parece que es una buena forma de divulgación, pero no es el sitio de, de ser. Y, por otro lado, partimos de que eh, hay que tener en cuenta que vivimos en un entorno digital y que cada vez va a ser más difícil que haya unos. Originales. Entre comillas originales, porque es que volvemos a lo mismo de qué es un original dentro del cómic, ¿no? El original es lo que te llevas a casa, ¿no? Volvemos otra vez a lo mismo. Eh, pero habrá cada vez... Eh, será más difícil encontrar también material que se pueda exponer, que no sean meras reproducciones.
5: Eh, bueno, o sea, yo no tengo mucha idea de esto, pero como yo sé que a mí me gusta ver en qué tamaño trabajan los otros, con qué materiales, cómo corrigen las faltas... Eh, me gusta verlo en plan como mirarlo. Entonces, como a mí sí me gustaría, pues yo qué sé, pues ver los originales, en plan las. O sea, quiero decir, no de, sé qué es. El proceso
0: sí. de trabajo. Sí,
5: eso vaya? es. Pues sí, o sea, por ejemplo, ahora, ahora hace poco, mmm, unos meses, Andrea Ganuza hizo una exposición de sus. de las páginas mmm, dibujadas. Vamos a llamarlos los originales, ¿de acuerdo? Pero no sé si es el libro o no, pero... Bueno, como que estaban, exp o sea, estaban expuestas en Marcos, en una galería ahí en Donosti. comicinea o Comicunea o algo
1: así. Sí, Comicunea, creo sí.
5: Que es. Eso es. Y pues a mí me encanta verlo. En plan, sí. O sea... Um...
0: Me puede ser bonito que te dé un estendalazo, ¿no? Viendo, viendo una página de cómic, en un no <risa> Te dé ahí un yuyu total de mares... A mí me ha pasado, pero no viendo la página, sino cuando vi en persona a Moebius, por ejemplo. <risa> que también hay que analizarlo en su contexto.
5: Total, total, total. A ver, que yo, o sea, por ejemplo, mira, es que no paro con Andrea Ganoza, pero ella ha leído muchísimos cómics de, como, pues eso, de más clásicos, eh, tanto de España como internacionales, tiene mucha más información que yo, y a mí eso me da envidia, como que en ese sentido yo me considero, yo me considero mucho más inculta, o sea, no puedo hablar mucho tampoco pero quiero decir que lo, o sea, entiendo eso, sabes, en plan, no me pongo como, no, no, voy, a, no voy a, quemar esos libros, sabes. <risa>
0: <risa> bueno, pero está bien, ¿no? Que, que sepamos de alguna manera tener la lectura de cada cosa hmm. tal y como, y como puede ser, ¿no? Hmm. Vamos a hablar un poco más de, de lo que es la profesión de, de dibujante de cómic, porque antes has comentado que ahora tenías menos tiempo para el cómic porque te dedicas igualmente a ilustrar y demás, y supongo que es algo que, que hoy en día la palabra autónomo freelance salimos corriendo, pero ahí estamos.
5: Ahí estamos. Gente. Sí, sí, sí. ¿Cómo lo llevas? Pues, bueno, o sea, claro, es que soy dibujante de cómics porque dibujé un cómic, <risa> pero no sé, o sea, a lo mejor dibujar una historia corta cada seis meses ya no se me puede llamar dibujante de cómics, ¿sabes? En plan, sí, me cuesta mucho encontrar... Bueno, eh... igual puedes
0: ser dibujante de cómics porque dices que lo eres y ya Claro,
5: está. sí, es verdad, es verdad, si La tiras gente que el, lo hace pistol, el... Ya. Soy director
0: de cine, ah, ya está.
5: Yo a veces me planteo en plan, mira, Conchi... Si tú, quieres, si tú quieres poder seguir diciendo que eres dibujante de cómics, te tendrás que sentar en algún momento. Tarde o temprano vas a tener que hacerlo, ¿sabes? Eh, sí, eh, me ocupa mucho más el tiempo. Otros curros, pues eso, lo que decíamos, pues ilustraciones pues para prensa o cartelería o cosas así que, bueno, que yo por lo menos, pues por mis circunstancias, que yo estoy súper... Me siento como... ...muy agradecida de poder ser dibujante... ...pero como que yo... ...lo hablamos antes... ...sobrevivo de esto, ¿sabes? Eh, tengo que decir que sí un poco a todo... ...me paguen 100 pavos o me paguen... ...sabes, estoy como... ...me siento como... ...en ese sentido muy vendida, ¿sabes? Me siento muy precaria... ...es algo que lleva pasando... ...desde siempre... ...pero a lo mejor hace tres años... ...no me importaba tanto... ...o tenía más energía... ...hace dos años me importaba un poco más... ...hace un año... ...ya estaba un poco ya... ...mosqueadilla... Y ahora es que me, me, me veo a veces sentada haciendo algo porque prefiero pues tener 80 pavos a no tenerlos. La verdad que los prefiero porque me viene me viene de 80 pavos. Pero es que jo, es una mierda. Me parece una mierda.
0: En el fondo nunca nunca abandonamos el underground, nunca nunca abandonamos el fancineo. Claro, manera.
5: no, y además, o sea, claro, no, 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 no abandonamos el underground, eso está muy lejos, no vamos a abandonar, estaremos en el underground toda la vida pero además eso que también me gusta seguir haciendo fanzines y pero claro es que es lo, es lo último o sea lo último lo último a la cola es maquitarle fanzine o imprimir el fanzine doblar el fanzine hacer una página de cómic entonces pues no sé lo veo complicado yo no sé qué, yo no sé qué se tiene que hacer pero algo se tiene que hacer yo no sé
0: y lo pasamos bien, pero bueno, ahí están festivales como Guter, por ejemplo, sí. que vas a ir dentro de poco. No,
5: no voy a ir, no voy ah, ¿no a ir? ir. no No, no, bueno, no Bueno, pero ha
0: sido más de una vez, eso a pasártelo es. bien, donde no solo hay cómics, sino que también hay muchas más cosas. Sí. Conciertos, sí. etcétera Pero estuviste en el Bala, en un stand, sí, ¿no? Este sí, sí, eso, es. En, en eso es. ¿Cómo vives ese tipo de eventos?
5: Eh, pues me gustan mucho porque eso veo, o sea... Mmm... Mucha gente con la que coincido ahí solamente... O sea, pues son mmm, gente que le interesa lo mismo que a mí, gente con la que pueda hablar de intereses comunes, que normalmente mi única relación con ellos es a través de las redes sociales, que no me gusta, ¿sabes? Es raro. Me gusta verlos en persona y pues eh, pues charlar tranquilamente, decir que, nos hemos leído, que hemos leído últimamente o tomarnos algo. Eh, y me siento muy acompañada. Eh, podemos... Mmm, eh, o sea entendemos de lo que estamos hablando entonces sí y, y creo que es importante como ese refuerzo de la comunidad pero física en plan que sí. yo te vea sí
0: pueden surgir proyectos además eso
5: es, pueden surgir proyectos sí, sí
0: y de alguna manera pues sigues desarrollándote como artista, sí. y, o no, no como artista también, sino como persona que precisamente eh, le apasiona el, el ver la obra de, de otra claro. gente te... y que encima a veces les conoces en persona.
5: Claro, te, te sientes un poco menos sola, ¿sabes? En plan de, buah, buah, soy una pringada que flipas y es como, bueno, somos un montón, ¿vale? sabes es una no cosa así parecida, no sé. No, no,
0: sé. no, igual en un estadio de fútbol se nos queda un poco grande, sí. pero, pero bueno. Un, un estadio así de, de regional eh, podemos llenar, ¿no?, la gente del cómic.
1: Sí, ¿no? sí, cada vez hay un Perdona, perdona.
5: Tenemos no? que dejar
1: de sentirnos solos, ¿no?, un poco...
0: <risa> ya, ya, ya. Yo, yo no me siento solo, ¿eh? Yo no me siento solo, no me siento solo. Eh, llega un momento en el que creo que el cómic también es un arte que lo disfrutas sobre todo contigo mismo, ¿no? Sí. Y, y leer un cómic no es algo que... Que no requiere un esfuerzo, requiere cierto esfuerzo, porque un cómic puedes empezar a leer, leer los, los globos y ya está, o mirar las eh, estampas, como se decía antes, y ya está, pero no. O sea, a veces tienes que interpretar precisamente esos diálogos en base a unos personajes que te están describiendo, unas sensaciones, etcétera, etcétera. Requiere un esfuerzo muy interesante, ¿no? y por eso lo estamos relacionando en gran medida con el arte. ¿no?
1: Sí. sí, al final es un poco eso y también también va un poco, juega en contra de lo que estábamos diciendo de que esté en los museos, ¿no? Porque al final también el, el, el cómic es algo que hacerlo muy en solitario, muy de eh, tanto el que lo hace como el que lo lee, ¿no? Porque al final consumir un cómic también necesitas tener una tranquilidad, un poder apreciarlo, ¿no? O sé, sea, a mí me agobiaría mucho, por ejemplo, leerme incluso una historieta corta en, vista en unos paneles con 30 personas detrás.
0: Pero bueno Y al final podemos volver a parafrasear a Eleanor Davis no ¿Que ¿Para qué definir el arte? O sea, ¿no? ¿Y para qué realmente nos va, nos va a dar igual Eval, que, que el cómic esté o no en el museo? Vamos a seguir leyéndolo Vamos a seguir haciendo fanzines Leyendo fanzines, comprando fanzines Yendo al a Guter o a donde sea y, y de vez en cuando también pues Escuchando música que, que hace la gente del cómic Que no hemos hablado casi nada de tronco no, no sé si nos va a dar tiempo Pero bueno, es una manera también que tienes de, de expresarte ¿No?
5: Sí, sí. no, O sea, sí, llevamos tres años con el tronco. Yo sigo sin entender muy bien por qué estamos haciendo esto. Es como, pero Fermín, o sea, ¿qué hacemos aquí encima? De este escenario, ¿de acuerdo?
0: Bueno, es lo bonito de estas cosas. ¿no? Sí,
5: me gusta, el tronco me gusta mucho porque paso tiempo con Fermín, que es mi hermano pequeño, y pues es un proyecto que hacemos juntos. Y sí, pues me sirve para desahogarme como... Yo pensaba que podía ser una terapia, pero no, al final he tenido que ir a una terapeuta de verdad.
1: Bueno, pero siempre nos valdrá para utilizarlo de sintonía y para ponerla en el programa. Total, total.
0: Y bueno, y está bien a veces preguntarse qué estoy haciendo aquí o cómo he llegado aquí, pero oye he llegado, ¿no? Y sigo haciendo cosas. Pues muchas gracias. Conocita, pues a vosotros, un por gusto. estar aquí con nosotros en persona en, este, en este segundo episodio de Contracómic.
1: Pues sí, y nada, ya nos despedimos. Creo que ha habido por ahí algún incidente técnico. Disculpad,
0: sí, algún momento sobre todo los que escuchéis con casco igual, El que lo haya escuchado a volumen alto, eh, cuando ha entrado Clari, igual eh, ha tenido ahí eh, algún problema. Era auditivo. un pedo. <risa> Pero bueno, un pedo de electroduende. Eso.
1: Nada, ya sabéis que volvemos el 11 de junio. Estaremos aquí en directo a las 6 de la tarde desde el atrio de Azcuna Centro A. Y nos despedimos, aquí os dejamos con Elías e Ignacio, que algún día
0: hablaremos de ellos. Uh. Exacto, más gente del cómic haciendo música contra cómic.